0: Další podcast mladého podnikatele je tady. Tentokrát navštívil Adam Švejda, zakladatel e-shopu se špionážní technikou Spy Obchod. Povídali jsme si o tom, jak se takové zboží prodává, jak řeší marketing a jak postupuje jeho expanze do dalších států. Užijte si posle. Jirka Rostecký. Adam, vy jste zakladatelem e-shopu Spy Obchod, který je specialistou na špionážní techniku. Vedle toho provozujete několik menších podpůrných webů, jako je třeba odposlech mobilního telefonu CZ a aktuálně expandujete do zahraničí s webem stiltronik.com. Celý tento byznys se pohybuje v ročním obratu kolem 20 milionů korun, z čehož většinu dělá právě spajobchod. Mě na začátek zajímá jedna věc, jak se člověk dostane k prodeji špionážní techniky.
1: K tomu já jsem se dostal v podstatě tak, jakoby, skoro bych řekl náhodou, Uh, začalo to tím nebo můj první obchod byl, když jsem začal podnikat tak jsem prodal kouzelnický potřeby což je poměrně jako vzdále, hodně vzdálený tomuhle a pak jsem se vlastně udělal druhý obchod, který byl takový všeho chuť uh, jakoby levných nějakých uh, gadgetů a tak z Číny a tam se pak vlastně nějak tak ukázalo, že ta technika se tam z toho jakoby sortimentu prodávala poměrně dobře, tak jsem nejdřív rozšiřoval tu nabídku špionážní techniky v tomhle tom prvním obchodě a pak jsem se rozhodl, že vlastně bude nejlepší se jako věnovat jenom tomu, udělat, prostě začít se víc specializovat takže tyhle ty původní dva obchody jsem nějakým způsobem ukončil a teď se věnu prostě tomuhle špionážní technice.
0: Uhum. A co vás tomu teda motivovalo, to, že se to prodávalo nejlíp? V podstatě to tak tím to určitě začalo, že se
1: to dobře prodávalo a jako na začátku jsem k tomu určitě žádný jako speciální vztah neměl, že bych jako se narodil s tím, že bych chtěl prodávat špionážní techniku, ale musím říct, že teď jako si myslím, že to byl dobře, dobře zvolený sortiment, jako baví mě to, je, je to, člověk se dostal docela jako, jako zajímavých Uh, situací je to, je to asi zajímavější, než prodávat pračky nebo mobily a tak je to něco, něco jiného Co se
0: vás na tom baví nejvíc? Uh, tak baví mě co
1: jako tím, že v podstatě každý zákazník je, jako má jiné požadavky a vlastně hodně často vymýšlíme nějaké nějaký řešení na zakázku uh, takže asi tohle z toho, že to je takový různorodý co jste to přinesl ukázat? <laughs> uh, to jsem tam na ukázku nejběžnější produkty. Uh, tohle to jsou hodinky s kamerou. Uh, se funguje to jednoduše, má to tady nějaký dva čudlíky. Když to člověk zmáčkne, tak začne to nahrávat. Vydrží to asi dvě hodiny. Je to taky docela uh, oblíbená věc. Uh, I na Vánoce se docela jako zaznamenáváme uh, nárůst toho. Takže ta šponážní technika sice není Uh, úplně nějaký jakový zboží, který by jako, se dávalo pod stromeček často, ale, ale u těchto těch, levnějších uh, nějaký skrytých kamerek, tak lidi to asi třeba ze, ze srandy kupujou uh, a tak, takže tohle je jako zástupce zástupce toho nejběžnějšího jo, ještě možná spolu s propiskou mm-hmm. jsem sem sebou nevzal uh, pak jsem sebou vzal naopak něco, něco pro náročnější zákazníky Uh, to máme vlastně takovéhle kamerové moduly. Uh, v podstatě ve chvíli, kdy člověk si nevybere z nějaké naší standardní nabídky, my máme kamery schované v podstatě ve všem, co si dovedete představit, od railí, kravaty, čepice, pobudíky, klimatizace a takovéhle věci, tak pokud zkrátka klient. Uh, si nemůže dovolit, aby mu v tam v prostoru najednou přibyl nějaký třeba budík nebo tak, bylo by to podezřelý, tak volí potom variantu nějakého takového modulu, který si buď sám někde schová, no, no třeba do, do kytky si to schová jednoduše, celý to zahrabete, kouká vlastně jenom ta kamerka, která Tady má... je kamera, to, je to Tohle je kamera, tohle je kamerka, Aha. no, takže v podstatě cel, celý tohle z může být někde schovaný, mm-hmm. a stačí, aby koukal t- tamhle ten asi milimetrový objektiv, takže se to maskuje poměrně jednoduše, Druhá varianta je taková, že nám zákazník řekne, jaký produkty tam v té místnosti už třeba má a my mu to namontujeme na, na zakázku do toho. Uh-huh. No, takže tohle je druhá věc. A tady jsem vzal zase jednu z takových běžnějších, tohle je vlastně uh, diktafonek skrytej, vypadá to jako flash disk. Uh, většina lidí to nosí vlastně na klíčí, má to tady um, takové to kolečko, že si to můžete nasadit na klíče. Výhoda je, že to má detekci hluku, takže vy to můžete někde položit, třeba když odejdete z kanceláře a chcete vědět, co se se tam děje, nebo jestli vám tam někdo nechodí ve chvíli, kdy kdy tam nejste, tak prostě to tam necháte ležet, zapnete si detekci hluku, ve chvíli, kdy se vrátíte, tak máte všechno nahrané a okamžitě víte, co, co
0: se tam dělo nebo nedělo. Jak moc se... Takovéhle věci prodávají, jde mi o to, jak, jaký je vůbec ten segment tohohle, toho zboží, protože mi nepřijde, že je to něco, po čem by byla zase nějak jako enormní poptávka, jako třeba u těch pračkách, jak jste zmiňoval. Tak určitě jako není to tak, že bychom prodávali něco prostě
1: v nějakých desítkách nebo stovkách kusů denně nebo tak. Když bych si měl vybavit, já nevím, třeba u nejprodávanějších produktů, tak jestli jich podáme třeba za rok, nebo, jo, takže zhruba v takovéhle počtech se bavíme. Není to teda nějak, nějak závratný, ty prodeje, nebo a na druhou stranu, těch prodejců je podstatně méně, než, než prodejců ty běžný elektroniky, takže ono se to nějakým způsobem asi mezi sebou vyruší, takže jako za nás, za naši firmu můžu říct, jako my jsme docela spokojení s prodejema. Zase
0: obrat 20 milionů za rok není malý. Kolik, kolik teda máte třeba roční objednávek?
1: E, ročně to bude tak kolem třech až pěti tisíc objednávek.
0: Uh-huh. A ještě se ptám, co z toho obratu tvoří té, ten prodej těch produktů a co ty služby kolem toho, jako se třeba zmiňovalo tu montáž?
1: No to jsme si, nebo nikdy jsem to takhle nepočítal, takže spíš to teď odhadnu. A myslím si, že ty, že ty zakázkový věci by mohly tvořit možná
0: 20-30 uh-huh. toho našeho obratu. Uh-huh. A co to je vlastně za zákazníky, kteří si tohle z toho kupují? Uh,
1: tak nejčastěji to jsou uh, nějaké firmy, které potřebují řešit prostě nějaký problém, že se někde ztrácejí ztrácej peníze, třeba do restaurací čas, často kupují různý skrytý kamery, které vlastně míří na, na kasu, uh-huh. které se ztrácejí peníze nebo různě do skladů. To řeší, jak jste vlastně říkal, že to není zas tak uh, věc, která by byla tak běžná, tak v podstatě skoro v každé firmě, která má nějaký sklad, uh, dříž nebo později se jim začne něco ztrácet. Takže ve uh-huh. výsledku uh, to docela jakoby, trápí asi dost lidí. Uh, takže tohle je velká část ty firmy, které potřebují prostě načapat někoho, kdo jim tam prostě kradé nebo já nevím, nějaký dat, data vynáší nebo tak další velká část je co teď je třeba jednice, jakoby náš novější část sortimentu prodáme vlastně dveřní kukátka e, protože jsme zjistili že hodně lidí se setkává s tím, že jim někdo prostě dělá nějaký brajkl přede dveřma konstantně jo, mají prostě v domě nebo v ulici mají prostě nějakého člověka který se na ní zasedne a chodím tam prostě dělat nějaký, nějaký bordel ke dveřím prostě hmm. jim tam dělají, čmarajím po dveřích a to opravdu tam takhle zákazníků jsme měli hodně a ty řeší vlastně ten problém, že ty kukátka standardní, co se normálně na trhu prodávají tak mají vlastně dvě takové varianty člověk se musí vybrat, jestli jestli budete mít zvenku to kukátku vlastně jakoby diskrétně, aby to, aby to nebylo poznat ale na druhou stranu pak má, má málo funkcí Uh, jo, neumí třeba se spustit při detekci pohybu, uh, což samozřejmě ty lidi potřebují. Na druhou stranu kukátka, který uh, má jakoby zvenku různý senzory a tak, ty jsou opný detekovat ten pohyb, ale uh, to zase uh, ty lidi nechtějí, protože to ten člověk uvidí a samozřejmě podle toho se bude chovat. Hmm. Takže to je třeba jedna z věcí, co, co my jsme vyrobili vlastní. Vlastně jsme skombinovali takovýhle věc, dvě věci dohromady, co, co ty lidi chtějí, takže to kukátko, který je vlastně schovaný a zároveň má tu detekci pohybu, takže tohle poměrně se lidem líbí taky takže to je druhá část poměrně taková větší z lidí, který si chtějí nějakým způsobem bránit bránit prostě majetek pak samozřejmě nějaký žárlivý manželky, manželé <laughs> jo, takže ty, ty samozřejmě tam máme taky třeba různý lokátory na auto kupují nebo nebo něco, něco takového, když prostě manželka tvrdí, jako, že se zdržela v práci, a tak, se, tak se samozřejmě chlap může rovnou podívat, kde, kde zrovna jezdí. Jo, a když uvidí, že, že že prostě x kilometrů někde jinde, tak, tak může jako z toho vyvodit nějaké důsledky.
0: Jo, uh-huh. Takže tohle je taky taková část lidí, no, kterou tam máme. Uh-huh. A to všechno to je něco, k čemu jste dospěli postupně a uvědomili si teprve, kdo vlastně je tím typickým zákazníkem? A nebo jste naopak ten e který už byl založen s tím, že se přesně vidělo, kdo je ten jeho uh, hlavní zákazník?
1: To jsme spíš nějak tak dospěli, tím, že už to děláme asi pět let, tak já se snažím vždycky dělat tak, že když přijde nějaký zákazník s novou nějakou věcí, kterou, se kterou my nejsme schopni mu pomoct, tak si to někde poznamenám, aby příště, když už přijde někdo jiný s něčím podobným, tak aby jsme, už mu, jako, aby jsme už ho byli schopni obsloužit. Což musím říct, že teď za poslední, myslím, třeba rok, už se nám snad opravdu nestalo, že by přišel člověk, který, by jsme nebyli schopni nabídnout nějaké řešení. Uh-huh. No. Na druhou stranu, ne vždycky ho chtějí, protože občas to, co ty lidi chtějí, je dost e, složitý a pak teda je to na jejich rozpočet, ale aspoň jsme schopní, prostě víme, jak to vyřešit a pak
0: už je na nich, e, co s tím udělají. A co třeba z toho celého sortimentu jde tak obecně nejvíc na dračku? Tak nejvíc na
1: dračku asi ty levné kamerky v podstatě, e, něco jako ty hodinky, propisky, e, tyhle ty skryté diktafony taky, ty se prodávají jakoby, no v podstatě všechny tyhle ty levné věci tak se samozřejmě prodají víc než, víc než ty drahé, to asi mm-hmm. na tom není nic divnýho. takže prostě ty základní modely ty se prodávají
0: hodně A Jak moc se vy nebo vaši zákazníci při používání těchto produktů pohybujete, jdeme tomu na hraně zákona nebo dokonce za ní
1: No tak my, my samozřejmě ty produkty jenom prodáváme a nekontrolujeme lidi, co s tím dál dělají, nevy, nevyptáváme se jich a tak. A to, co s tím dělají pak ty naši zákazníci, tak to zase já nemůžu úplně tvrdit, jo. Jak nemůžu vyloučit, že, že to někdo používá v rozporu se zákonem, ale nemyslím si, že by, určitě určit to není tak, co by se mohl člověk pomyslet, že jako, jo, pro dnešpenážní techniky tam budou chodit nakupat kriminálníci a, a, a tak. To určitě ne, většinou to jsou opravdu lidi, majitelé firma, který prostě řeší naopak, že jim někdo dělá něco špatného a oni se chtějí nějakým způsobem bránit.
0: Uh-huh. A setkáváte se třeba vy sám osobně, často s tím, že ten zákazník, který třeba za váma přijde a chce poradit, tak že skutečně chce udělat něco nelegálního?
1: Tohle se nám snad, nebo jsi se takhle zapu- zamysl- jsem to se myslím ani nestalo. Ne? Kdyby někdo řekl, jako, hejte, chci tady vykrást auto nějaký a nemáte na to pakliče, to, to ne, no.
0: To, to zase ne, ale jak se třeba dívá zákon na odposlouchávání lidí? Uh, odposlouchávání lidí uh,
1: takhle. Co se třeba třeba mobilu, tak vy to můžete třeba nahrát dětem, nebo to můžete ve firmě nahrát, když máte nějaký, uh, když máte, nějakej, když máte ošetření pracovní smlouvě, Uh, a tak Je o jiný, jiný použití zkrátka jiný použití si myslím je v rozporu se zákonem nemůžete někomu cizímu vzít mobil do toho mu nahrát odposlech a odposlouchávat ho co se týče nějakých jakoby hardwareových štěnic tak uh, to musím říct že jako já nejsem právník takže, takže nevím ale podle selského rozumu bych řekl, že když se dáte třeba k sobě domů štěnici nebo, nebo k sobě do kanceláře, tak na tom asi nemůže být nic, nic špatného. Na druhou stranu, když byste samozřejmě se někomu vloupal do bytu a dal štěnici jemu do bytu, tak to určitě jednak to vloupání bude asi trestný čin a i to samotné umístění štěnice do cizího bytu určitě taky, ale to v podstatě ty lidi ani nemají
0: možnost takhle udělat, protože se tam samozřejmě nedostanou. Mm-hmm. Jak se dělá marketing takovýhleho e-shopu? Marketing,
1: no my se zaměřujeme hlavně na SEO, optimalizaci. To toho nám v podstatě proudí, řekl bych možná, 80% všech, všech návštěvníků. Takže v, zkrátka vyhledám si klíčový slova, jaký lidi hledají, co lidi zajímá. a Ani se snažím nějakým způsobem to optimalizovat. Teďka nedávno jsme začali dělat ty PPC kampaně. To jsme teda poměrně ostuda, že, že až asi po pěti letech jsme, jsme se tomu začali věnovat. PPC kampaně a, a nějak více věnovat heuréce a dělat těm zbožovým porovnávačům. A řekl bych jako něco, co by nějak speciální pro tenhle sortiment, tak, že bychom dělali nějaký speciální marketingový kampaně, to bych neřekl. Prostě zaměříme se na nějaký klíčový slova, který lidi lidi hledají a a na ty prostě uděláme kampaně.
0: A opravdu to hledají? Protože třeba předtím jsme se bavili o tom, že to není zrovna zboží, který by se prodávalo nějak enormně. Tak to opravdu hledají?
1: Určitě hledá to dost lidí.
0: Když si dáte hledat, já
1: iPhone 5S, tak to hledá, nem 10 000 lidí. To chápu, 000... to se nebude vaše cílovka. No, no, no a jenom říkám na porovnání, tak třeba, když se dáte hledat hodinky s kamerou, tak tohle dá třeba 50 lidí. Takže jako mm-hmm. je, to, je to jako i málo, ale furt to jsou nějak, nějaký lidi. Uh, a my to takhle vlastně sbíráme. Těch klíčových souf poměrně hodně. Jo, třeba skrytý, skryté kamery, tak klíčový souf, který možná 300-500 lidí hledá. Uh, takže takhle, když se to nějakým způsobem poskládá, tak nám na stránky chodí. Uh, myslím, několik tisíc lidí denně jakoby přes, přes vyhledávač, mm-hmm. uh, jo, přes ty klíčové dotazy, co oni sami hledají. Takže,
0: mm-hmm. takže jste začínali nějakou analýzou klíčových slov?
1: No, to děláme mm. taky postupně, vlastně mh, snažíme se furt rozšiřovat ten sortiment a s ním vlastně ty klíčové slova.
0: Mm. Já jsem se, když jsem se díval na vaše stránky, tak. Jsem tam třeba neviděl, tvoří třeba nějaký blok nebo obecně nějaký obsah?
1: No, pod obsah tvoříme vlastně všechny, jako všechny popisky, co máme na webu, tak si tvoříme my, konkrétně teda já. A kromě popisků tam děláme teďka různé průvodce nákupem, poradnu, poradnu s nějakými problémama, píšeme nějaké novinky a s blogem teďka, teďka se chystáme za, začít no. nějaký recenze třeba to, to teď bude začínat ale toho obsahu tam máme hromadu ale jsou to spíš takový ty praktický, mm. praktický věci jak, jako ty rádce a popisky produktů popisky kategorií mm. a tak.
0: Takže ti lidé z těch míří přímo na ty produkty No, ano, mm-hmm.
1: a jo, pak jsou teda samozřejmě i nějaký lidi, co vás hledají obecně špionážní technika a, a takovýhle obecnější dotazy, tak ty k nám přijou taky třeba si pak něco.
0: Já tím měřím k tomu, já jsem si všiml, že vy děláte i ty podpůrné weby, jako je třeba ten odposlech mobilního telefonu.cz. Hmm. Jak vám tohle funguje? Tohle jako dá se říct, že poměrně dobře. Uh,
1: zase tam ty lidi chodí přes ten vyhledávač, hlavně na to snad ani nemáme, nemáme žádný kampaně na ty PPCčka a tak takže takže jo jako, my tyhle ty podpory, by obecně ani nemáme z toho důvodu, aby oni sami něco generovali, nebo samozřejmě to, je to jedně dobře, když, když vygenerují nějaký zisk navíc ale je to brání spíš jako podpora tomu hlavnímu webu, protože my, my si to pak mezi sebou nějakým způsobem proodkazujeme. Uh, pro a my vlastně i na tom hlavním webu Spy.com máme kategorie odposlech mobilu. Uh, a tím vlastně, když ta kategorie má pak vlastní e-shop, a který se pak vlastně nějakým způsobem uh, propojí odkazama uh, s tím samostatným obchodem, tak uh,
0: těch vyhledávačích to nějakým způsobem pomáhá. Teď se přiznám, že nechápu, jaký to pro vás má v praxi teda přínos, když sám říkáte, že to nemáte proto, aby vám to něco generovalo. No to, to, to
1: zase ne, ale není to ten hlavní účel, nebo respektive je to tak třeba 50 na 50. Uh, jo, že ty lidi nemusí třeba nakoupit přímo na tom, na tom minivebu, když tak řeknu, ne. ale uh, díky němu se líb dostanou k nám na ten hlavní web a, a nebo nakoupit přímo tam. No, výsledek pak může být takový, že když někdo zadá třeba odposlech mobilu, tak já budu na prvním odkazu mít svůj obchod spají obchod a na druhém odkazu budu mít odposlech mobilního telefonu. Takže mi zkrátka tímhle tím pojmem víc víc zákazníků. A funguje to? Já si
0: myslím, že jo. Protože dost často uh, i odborníci říkají, že je lepší budovat jeden velký web, na něj tvořit obsah třeba formou toho blogu, šířit do sortimentu a podobně, než uh, vytvářet více menších podpůrných webů. Je mě právě zajímá, do jaké míry vám to funguje.
1: No, určitě, ale tam jde o to, že my ten velký hlavní web tvoříme taky a tyhle opravdu podpůrní weby, jsou s ním propojeny, takže kdybych měl jenom tyhle malí weby dejme tomu, že mám spaj obchod, na kterém mám 10 kategorií hmm. a kdybych místo toho měl jenom 10 malých obchodů, tak si myslím, že to nebude tak dobrý, ale ve chvíli, kdy, kdy každá ta kategorie každá ta kategorie z toho hlavní obchodu je propojená s tou s tím samostatným obchodem tak mně se zdá osobně, že, že to funguje Uhum. A máte
0: to třeba podloženo nějakými daty, nebo je to váš, uh, váš dojem? <laughs> já,
1: já jako většinu věcí dělám tak by podle, podle dojmu. Uhum. Naštěstí teda to zatím nějakým způsobem jako funguje, ale na nějaký analýze a měření tak jako na to jsem nikdy, nikdy nebyl, takže opravdu beru to spíš jako tak, tak pocitové.
0: Takže s nějakou analytikou ještě moc nepracujete? To ani ne, no. maximálně
1: jako takový základ, že kouknu do, do Google Analytics a vidím, že mi roste návštěvnost, tak hmm. jsem spokojený, ale, ale nějaký důkladnější analýzy
0: opravdu nedělám. A chystáte se to třeba změnit do budoucna? Musím
1: říct, že ani v tuhle chvíli, že bych to tak plánoval, to ne.
0: Nechybí vám více, nějaká pokročilejší analytika více dat?
1: Myslím si, nebo v tuhle chvíli do, do, jako furt rosteme v podstatě tím, co dělám podle pod, pod, jako pocitu a tak možná ve chvíli, až to přestane fungovat, tak budu muset e, přistoupit nějakým jiným technikám, uh-huh. e, ale m- musím říct, zatím je to opravdu nějakým způsobem netrápilo, že by mě nějaký uh-huh. e, analýzy chyběly.
0: Co teda třeba máte vy sám za takovou svůj nějakou prioritu? Zjistili jsme teda, že analytika an- to třeba není, tak co třeba je?
1: Uh, myslíte prioritu jako v budování toho webu
0: nebo tak, přesně tak.
1: Tak já se hlavně na to SEO zaměřuju, protože mám to radši než, než ty různé placené kampaně. Protože samozřejmě to uděláte jednou a když, když to funguje, tak ty lidi vám chodí pořád a už za to nic neplatíte. Takže bych řekl, že za mě
0: určitě sel. Uhum. Takže co musíte udělat dneska pro to, abyste rostli ještě rychleji, než rostete teď? No to vypadá teď těžký, protože
1: my jakoby na většinu těch klíčových slov, těch věcí, co my prodáváme, tak už ty pozice ve vyhledávačích máme hodně dobrý na spoustu těch vyhledávaných frází je to dokonce tak, takže první tři odkazy, co vám vyskočí v Google, tak jsou nějaké naše weby. Takže tady už toho růstu asi moc nebude. Takže v tu, proto se v tuhle chvíli jsme začali nějak víc věnovat i heuréce a PPCčkům. Teďka chceme začít s e-mail marketingem. No a možná pak nějaký Facebookový kampaně zkusit, protože my máme ještě jednu takovou zajímavou část sortimentu, která funguje vždycky nárazově a to jsou mikrosluchátka. Já nevím, jestli jste to někdy uh, slyšel. Je to vlastně nějaký miniaturní sluchátko bezdrátový, který se dáte do ucha a někdo vám může vlastně tajně radit. Tak... Hned napadla
0: maturita. Vidíte <laughs> to, no. Tak...
1: <laughs> Takže... Samozřejmě v maturitních obdobích máme, máme jako nátřesk a když je zkouškujíte na, na, na vešce. tak Tohle to je... Teď je proč jsem začal...
0: Jak jsme se k tomu dostali? Právě od, od těch pozic ve vyhodávačích. Mě by zajímalo, čím Jo, je. kam budeme růst, protože to je další.
1: No. No. Teď zrovna jsme si nechali udělat takový krásný video kreslený. Hmm. Uh, jakoby upoutávku na ty mikrosluchátka. Takže tohle si myslím, že by třeba na Facebooku zrovna mohlo poměrně, uh, poměrně dobře fungovat, hmm. když to nejako vyskočí během zkouškovýho jako... Nějaká reklama hezky udělaná. Jo, protože spousta lidí samozřejmě by to chtěla, ale ne každý vlastně ví, že to vůbec existuje. Takže my v tuhle chvíli nebo do téhle chvíli jsme furt cílili na lidi, kteří už vlastně hledají něco konkrétního. Takže lidi, kteří si zadají do webu mikrosluchátko, tak my tím tam vyskočíme na prvních místech. Když si zadají neviditelné sluchátko, my jsme na prvních místech. Ale... Problém je samozřejmě, ty, ty, že si, skoro bych řekl asi většina lidí, který vůbec nevědí, že něco takového existuje a myslím, si, že, že valná spousta lidí by se to hodilo. Takže my potřebujeme nějakým způsobem oslovit tyhle ty lidi, kteří vlastně to ještě nehledají.
0: Vy máte v týmu nějakého SEO-specialistu, copywritera nebo někoho takového?
1: Uh, no, já jsem takový, takový Ferda z tohle, takže to, takže to dělám já. tohle
0: jakoby texty píšu hmm. uh, a to, to SEO vlastně dělám taky. To je ale na jednu stránku poměrně pozoruhodný, Čím to je, že máte tak dobrý pozice ve vyhledávačení? <laughs> já, já musím říct, že ani, ani nevím, hmm.
1: protože já jsem se spousta to snažil někomu jakoby předat ve firmě, když třeba se snažíme expandovat do zahraničí, tak jsem si říkal, že musí to jít v podstatě samo, protože máme web postavený a stačí v podstatě ho jenom přeložit, všechna ta struktura těch odkazů a tak tam je hotová a tak jsem si říkal, že ten člověk to přeloží teď třeba do Polska, když expandujeme a že by to mělo fungovat stejně jako v tom Česku nebo minimálně nějakým způsobem aspoň podobně. No a tam to z nějakého důvodu prostě ne, ne, nefunguje. Jo. Tam jsme na hrozně špatných pozicích a pom, jako hrozně pomaličku rostem. A já musím říct, že opravdu nevím, nevím, čím to, ale přijde mi, že jsem, jako když se napíšu nějaký článek, tak mi to spoustakrát tak nějakým způsobem zafunguje, že, že to vyskočí. Já ani já jsem to self, v podstatě jsem se učil Někde asi před pěti lety, ono od té doby se ty algoritmy dost, dost změnily. Poměrně, jo. A od té doby jsem opravdu ale nic nestudoval, nic jsem si nečetl. A furt, to ale nějakým způsobem funguje. Tak já nemyslím, že to je tím, že ten náš web jako už je starý a tím, že má hodně obsahu, už jako takovýho. takže už je to jednodušší ta práce, než jsem ho stavěl dřív. Ale nějak to
0: furt, to furt, půjde, no. A s čím teda do toho jdete, když jdete psát ten článek? Tak s čím do toho jdete? No tak nejdřív si teda zjistím to, tu
1: klíčovou frázi, na kterou by se měl zaměřit. A dřív jsem to dělal tím způsobem, že to bylo zaměřené hodně na ten vyhledávač, ale pro člověka to bylo, jako, dá se říct, těžko čitelný. Uhum. Tak od toho jsem samozřejmě upustil už dávno. Teď se to snažím udělat dělat tak, aby nějakým způsobem to skloubit, aby to pro toho člověka bylo přijatelná forma, ale zároveň, aby tam ty klíčové slova se nějaký dostatečný míře vyskytovaly. Takže nějaký takový kompromis se tam mezi tím snažím udělat.
0: Děláte nějaký off page sell? Z tuhle
1: chvíli máme externě jednoho jednoho Partnera, který se nám stará o link Building. Uh-huh. S tím jsme začali teď nedávno, takže uvidíme, uvidíme co to přineseno. Ty, já jsem zase ty, ty linky jsem dělal dřív, když ten web byl nový, pak musím říct, že pro několik let jsem v podstatě to OffPage úplně jak vypustil. A teď by to asi zase, zase bylo dobrý, dobrý, jakoby nějakým způsobem nakopnout.
0: Zní to poměrně jednoduše, že máte tisíce lidí denně z vyhledávačů na fráze, které jsou pro vás důležitý a vedou na konkrétní produkty. A de facto je to díky článkům a popiskům, aniž, to... aniž byste třeba to konzultoval s nějakým copywriterem, svého specialistou, a děláte to vlastně všechno úplně sám. Já se tomu trošku taky divím. Možná je to tím, že si, nebo já se zaměřuju
1: hodně na, na ty taily. Mm-hmm. takže spíš než na nějaký obecný fráze, tak jo, řeknu třeba HD hodinky s kamerou. A na to se prostě optimalizuje poměrně, poměrně jednoduše. Takže pak opravdu stačí třeba napsat jeden čánek, nebo dejme tomu nahrát opravdu jenom nový produkt, který do kterého použiju tyhle ty, tu kombinaci slov a ono to sice hledá 5-10 lidí měsíčně, což není skoro nic, ale tím, že my těch produktů máme takhle na webu tisíc nebo tak nějak tak ono se nějakým způsobem sečte a výsledku no, ta návštěvnost leze docela do zajímavých čísel.
0: Mm-hmm. Máte v těch vyhledávačích obecně velkou konkurenci? No Čím dál tím víc je
1: těch obchodů, co se zabývají tuto technikou, tak jako, já nevím, jestli je třeba 20 možná, nebo tak, je dost takových, který to prodávají jenom okrajově, že to je třeba nějaký běžnější elektro a k tomu mají nějakou část našeho sortimentu. Teď se poměrně začaly vyrojovat nějaký různý specializovaný jakoby, spy shopy takže teď jich poměrně už, je, už to je víc uh, jeden nepříjemný konkurent z Polska nám tu teďka nedávno začal to je as, asi mh, největší spy shop uh, v Evropě uh-huh. mají pobočky nevím, v, v Německu, v Londýně Bůh uh, kde ještě takže s tím se bude muset nějak poprat jak chápete to jako problém do budoucna? No tak neřekl bych jako existenciální problém, ale je nepochybný, že on nám něco ukousne tady z toho koláče. Ve chvíli, kdy my jsme teďka, si myslím, největší tady v Česku a na Slovensku, tak já si myslím, že on bude... Ne, nemyslím si, že by nás tady předběh, to ne, ale myslím si, že asi se vypracuje poměrně rychle, že bude, že bude druhý největší a chtě nechtě nám prostě něco tady uzme, ať se budeme sebe víc snažit, takže uh, my bychom mu to rádi oplatili, tím že, tím, že teda to zkoušíme v Polsku tam to teda zatím se nějakým způsobem moc nedaří, ale jako pomaličku to furt roste, takže sice zatím to moc nenese, ale furt tam vidím budoucnost nějakou, že že z toho jednou něco bude.
0: A v čem už se dneska od něj odlišujete, nebo proč by lidi měli nakupovat u vás a ne u něj? No, uh,
1: my jsme. Tak, co tak říct? No, my jsme jako specialista opravdu můžu říct v tom, že uh, máme hodně široký uh, záběr produktů, uh, máme hodně těch produktů vyzkoušených jakoby sami, máme s má zkušenosti a ono v tomhletom sortimentu, nebo v podstatě v jakémkoliv sortimentu z Číny, když kupujete, tak tam jde o to, že vy můžete koupit od desíti různých výrobců, možná od sto různých výrobců, takovouhle flešku s diktafonem, bude vypadat úplně stejně, bude mít stejnou krabičku, ale prostě nebude fungovat, nebo bude fungovat špatně, nebo bude mít nějaký problém. A my s touhletou, tím, že už to děláme dlouho, tak jsme se nám nějak podařilo vytřídit poměrně hodně dodavatelů, který zkrátka nám dodávají solidní věci a čím se dostáváme k tomu, že ta reklamovanost u nás jako není, není nijak velká. No, samozřejmě nějakýma reklamacema se setkáme, hmm. ale je to poměrně dobrý. Takže myslím, že my tam máme takovýhle dlouhodobý know-how, což ale na straně u něj, teda musím říct, že asi taky, protože oni, oni taky fungujou dlouho na trhu. Na druhou stranu oni mají podstatně užší sortiment než my, takže já si myslím, že to mají právě z toho důvodu, že oni nechtějí nabízet, nech, nemají v nabídce víc věcí kvůli tomu, že právě se bojí toho, že pak si jim to bude porouchávat, že to nebudou schopni nějakým způsobem uhlídat. Takže zkrátka si vybrali asi pár těch nejspolevějších věcí a ty prodávají. Takže u nás prostě člověk najde zdaleka víc toho. Hmm. Druhá si myslím hlavní věc je, že my děláme i tu zakázkovou výrobu. Hmm. A čím dál tím víc lidí to zajímá, hlavně, hlavně nějaký ty zajímavější zákazníci, tak ty chodí k nám, vůzněních detektivní kanceláře, policajti u nás často nakupují a státní složky.
0: Policie u vás taky nakupuje? E,
1: taky. Bohužel jsme se teda zatím nedostali žádným jakoby pořádným zakázkám větším. Spíše je to tak, že někde nějaký oddělení potřebuje prostě nějak, nějaký vybavení, hmm. tak si koupí pár kousků něčeho. Není to tak, že bychom najednou
0: měli zakázku na sto kusů, jo, nějak, nějaký kamery. Jak se takovýhle zákazníci oslovují? Detektivní kanceláře, policie České republiky? No to asi není někdo, kdo asi bude googlit No právě, že asi, jo, protože jo? my jsme neoslubovali nějak,
1: takže je to je to spíš tak, že jsme na to dlouho a nějakým způsobem jsme se dostali do povědomí hmm. a oni už prostě vědí, že nebo on se asi nabaluje taky, přijde k nám jeden detektiv si nás vygooglí, ten to řekne pak jinému samozřejmě hmm. se zabaví mezi sebou, řekne, tady jsem nakoupil dobře, tady mi poradili a tím, že zrovna třeba co se týče té zakázkové výroby, tak my jsme poměrně v tomhle unikátní, nevím jestli to tady vůbec někdo dělá ještě. Tak a to zrovna pro ty detektivy a ty státní složky je zajímavý.
0: Tak mm. pak prostě oni se mezi svou řeknou a přijdou za náma. Jak se takovéhle produkty prodávají třeba na těch sociálních sítích? Protože já, jsem se třeba díval na váš Facebook, tak tam jsem viděl sta dva příspěvky za dva měsíce. <laughs> <Jo>. <laughs> takže...
1: Facebooku my, my se jakoby nevěnujeme moc. My jsme teda teď po dlouhé době vůbec jako spustili nějak. Hmm. Ale mm, no, tam ještě jsme žádným způsobem se do toho nepopřeli, takže je to tak, jak říkáte. Hmm. sem tam nějaký příspěvek tam přibude, ale...
0: Není to, není to věc, čemu jsme se v tuhle chvíli nějak věnovali. Hmm. Tak jste říkal, že budete zkoušet e-mailing. Proč chcete vsadit zrovna na něj? Tak to jsem... Jednak je to teda prostě další
1: nástroj, další nástroj, kde je možné něco vytěžit, takže je to logická cesta, protože většinu těch ostatních věcí už jsme nějakým způsobem vyčerpali nebo s nima začínáme. A z nějakých studií, co jsem koukal, tak ty e-mail mě až třeba překvapilo, že spoustu e-shopů to dělá třeba polovinu tržeb. Mně to co dobu přišlo takové předpotopní posílat e-maily, ale. Ale vypadá to, já to beru možná podle sebe, že opravdu všechno hážu hned do spamu, nikdy si to nečtu, ale zdá se podle těch studií, že to nějakým způsobem funguje. Takže...
0: Ale jo, samozřejmě, že e funguje, to ani nespochybnu, ale bude fungovat i u vás, protože když nad tím přemýšlím, tak u vás ty zákazníci Potem. možná mě opravte si nakoupí jednou, když řeší nějaký problém, třeba že jim někdo krade ve firmě, nebo že jim mají podezření na nevěru a podobně. A už třeba nebudu nakupovat opakovaně.
1: No, to máte pravdu. že To je možný, že, že se ukáže tohle, ale my zas máme i nějaký produkty, nebo ten, jak ten sort máme, máme širokej, tak si myslím, že jsme schopni pak člověka zaujmout i, i třeba něčím jiným, ale problém bude možná najít jakoby toho správného člověka, který mu nabídnou tu správnou věc. Hmm. No, protože jednou třeba člověk bude chce si pohlídat auto, aby, nebo v podstatě, když tak vezmu, auto má skoro každý, takže když si u nás někdo koupí nějakou jinou věc, tak mu můžeme poslat e-mail, pak třeba s nabídkou lokátoru do auta, hmm. protože to je věc, která akoby trápí každýho, když vám ukradne někdo auto a chcete ho najít. Takže nějakým způsobem to asi půjde, ale máte pravdu, že
0: ne každý zákazník prostě bude chtít nakupovat znova. No. Hmm. Pak se tam říkal, že jste toho vyzkoušeli už spoustu, co třeba dalšího jste vyzkoušeli? Uh, myslíte z těch marketingových nástrojů? Přesně,
1: no, to je spíš, co jsem říkal, že s tím už začínáme, takže jakoby to v SEO jsme dělali v podstatě do nedávna výhradně. Uh, nedávno jsme teda začali s těma PPCčkama na Google a na Seznamu. Teď jsme taky nedávno začali se věnovat uh, Heurace a těm zbožovým vyhledávačům nějak jakoby seriózně jim přizpůsobovat feed a a nějakým způsobem to prostě začít měřit, více tomu věnovat, no, teď jsem udělal to video na Facebook, jak jsem říkal, na, na, na to mikrosluchátko, takže to zkusíme taky a pak už mi zase tak ani nenapadá, si z billboardové reklamy, to prostě vlastně nemyslím, že, že by bylo zajímavý pro nás, no, takže...
0: Mm-hmm. Dosáhli jste podle vás už v Česku nějakého stropu v tom, jakýho obratu, jakého počtu objednávek, kolika zákazníků vůbec můžete dosáhnout? Já
1: si myslím, že určitě ne. My, my jsme začali, nebo takhle, tím, že rozšířím furt ten sortiment, tak, tak ten strop se samozřejmě furt zvyšuje, kam můžeme, takže Myslím si, že dřív jsme to stropu nějakým způsobem dosáhli, když jsme prodávali jenom, jenom nějaké ty skryté kamerky. E, my teď postupně rozšiřujeme nabídku i o klasické bezpečnostní kamery, kde ten trh je několikanásobně větší, ten je obrovský. Rozumím. Takže tady se nám docela daří, jsem tam jako by si něco taky ukousnout, takže tady je ten potenciál obrovský. <kly> Další část je Uh, jsou fotopasti uh, s těma jsme začali nedávno poměrně nebo takhle v e-shopu je máme dlouho ale nějakým způsobem více jim věnovat jsme začali teprve nedávno <coughs> tam je jako poměrně velká konkurence ale je to zase tím že je to zdaleka běžnější produkt který opravdu se prodává po větších kvantech takže pokud se nám v těch fotopastích podaří trošku prosadit, tak si myslím, že tam ten
0: strop se nám taky hodně navýší. Pro nějakou hlupáka, co to je fotopast? <laughs> <Jo>. <laughs> fotopast je vlastně, taková krabička, používají to
1: třeba hlavně myslivci, to dřív používali. Je to vlastně krabička, do které dáte baterky a namontujete to někde na strom, taková páskama se to přidělává a ono to má pohybové čidlo, a ve chvíli, kdy se tam něco pohne, tak ono to udělá buď fotku, nebo nahraje krátký video. Ty lepší modely umějí odesílat ty fotky rovnou třeba mms nebo někam na e-mail. A výhoda těch fotopastí je, že právě vydrží vlastní baterky hrozně dlouho, hrozně dlouho v provozu. Třeba několik měsíců až, až půl roku. Hmm. A kvůli tomu to lidi hrozně chtějí. A, a dřív to používali myslivci, když se pozorovali, prostě, kde, kde, kde se vyskytuje nějaká zvěř. A teď čím dál tím častěji se to používají lidi právě na zlodě, protože ta photopast je jako levný a efektivní řešení. Eee, prostě někdy ji namantujete na, na barák, na strom a nemusíte. To hlavní, proč to lidi chtějí, že, 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 že tu baterku tam že to nemusíte napájet z
0: elektriky. Zajímalo by mě, proč když říkáte, že jste ještě nedosáhli toho stropu? zároveň rozšiřujete ten sortiment, to znamená, že se vám ten trh ještě zvětšuje. Vedle toho sám sebe nazýváte Ferdomor, a věnsem, že na tom ještě podíváte úplně všechno. Tak proč expandujete? Uh,
1: tak jako my se snažíme sbírat vlastně na víc místech, takže samozřejmě budeme se snažit rozšiřovat ten sortiment, co už máme, nebo respektive vylepšovat si v něm nějakou pozici na trhu, ale to pro mě neznamená, že bychom jako neměli kvůli tomu expandovat někam jinam, když si myslím, že, že tam je potenciál. Jediný problém pak samozřejmě nastává ve chvíli, kdy eh, jakoby nemám neomezený, eh, neomezený čas, tak eh, si to musím nějakým způsobem ro- rozdělit, anebo, nebo se podělit s nějakým jiným o tu práci. Ale myslím si, že hm, prostě, když se člověk vydá takhle více jakoby, cestama zároveň, tak si myslím, že to je dobrý, že. Někde třeba úspěje víc, někde míň, ale ve výsledku pak se to sečte a dá to třeba dohromady
0: něco zajímavého. Já se ve firmě tuším pět na full time. No, ano, ano. A co ti lidé dělají? Tak,
1: máme tam jedno kluka na co řeší reklamace, obecně jakoby technik, takže ten se stará o dělání návodů a vyřizování reklamací. Pak tam máme na prodejně, dělá jeden kolega, a obecně podporu. Takže zvedá telefony, e-maily, na prodejně prodává. <kým> pak, pak tam máme teďka jednu novou kolegyni, ta, ta se stará, ty jsme zavedli na, na webu online chat, takže o ten se stará. Ve firmě asi taky dělá táta můj, máme hmm. jako, jako rodinou firmu že ten se vlastně, my tu máme rozdělený, že on se stará o nějaký jako zastřešení toho provozu a já se starám vlastně o, o vývoj. Já ho no, asi no, viděli odpovídat neví. na Heurece
0: na, na, na komentáře.
1: <laughs> <laughs> jo, ja, ja, tak to, to píše on. No. Hmm, <laughs> Takže ten má na starost vlastně ten chod už toho stávajícího, aby se nějakým způsobem dělo to, co, 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 co už je zajetý. A já se vlastně snažím, snažím vymýšlet ty nové věci a pak takže, ještě máme v, v expedici hm. uh, jednoho kolegu
0: který balí balíky a posílá a v dílně ještě máme technika takže veškerý ten marketing ale i třeba ta expanze to všechno děláte vlastně vy sám? Uh, takhle mám na to jako
1: nějaký externí třeba pomocníky Uh, jo, třeba co se týče toho SEA, tak tam píšu ty články, ale teďka mám toho jedno uh, pomocníka, co se star, bude starat o ten link building, uh, co se týče expanze ještě do, do zahraničí, tak tam máme ještě jednoho kolegu, ten se vlastně stará jednak o, mm, o ty zahraniční obchody, uh, teďka máme teda polský a německý, německý ten je teda zatím úplně mrtvej, polský se nějakým způsobem začíná hýbat, takže To má na starost on a ten se ještě stará o ten Steltronic, což je úplně jiný jiný biznis. Tam vlastně se zaměřujeme jenom na dodávání velkou obchodně jiným jiným spajšopům po světě
0: nějakých produktů, co my tady sami vyrobíme. Je to poměrně hodně práce na poměrně málo lidí, mi to přijde. Docela jo,
1: no já mám takový... Někdy prostě to mám hrozně moc, že spousta hra, nevím, kam dřív skočit, hmm. ale někdy zase to, to dá líp. No. To vždycky, jak přijdou nápady, občas se mi stane, že, že mám jako nával nějakých nových nápadů, co potřebuju udělat. A tu jeden nápad je na, na jedné části webu, tu druhý nápad, jako já se mimo jiný teda starám i o vývoj vlastně produktů nových u nás ve firmě. Občas, když nedorazí technik, tak tam i pahy dělám spadní. Já se tam, něco, málo, to, tam si občas tak jako mentálně odpočinu. A, takže občas se mi to takhle stane, že mám jako, přijde mi víc nápadů a najednou jako nevím, nevím co teď. A spousta krát je to problém, protože něco rozdělám tady, pak si řeknu, zduračuji na něco jiného no, takže, ale jako mě to, mě to baví takhle, aspoň to nemám odlo to ani tu práci
0: jak ta expanze do toho zahraničí v praxi probíhá? E, pak pokud jsme o tom Polsku e, ještě, nebo, když tak řekněme na začátek do jakých všech zemí teda expandujete? E, tak jako v chvíli máme český a
1: slovenský shop, ty jsou jakoby funkční bez problému, myslím si, že i v tom Slovensku jsme jednička a v druhé řadě jsme se snažili expandovat do toho Polska a Německa. Uh-huh. V Německu tam jsme akorát přeložili web zatím. Uh-huh. Bohužel jsme zjistili, že překladatelka ne, neuměla německy až tak dobře, jak, jak jsme si mysleli. Takže zjistili, že ten je špatně přeložený, takže to budeme muset udělat znova. A stačí to jenom přeložit? Uh, no... Těžko říct, spíš, spíš ne. Kdyby to bylo přiložené správně, tak, tak možná, že jo, ale máme tam strašný chyb. Takže, e, takže ten německý web v podstatě se nedá počítat, že jsme ani začali. Tam jsme v bodě nula. E, na tom polském webu tam to začalo tím, že se ten shop přeložil. E, tam se ukázalo, že teda, jak jsem už říkal dříve, to nějakým záhadným způsobem nefungovalo tak jednoduše jako v tom Česku. Hmm. Takže tam se teď snažíme něco víc dělat uh, přes, nějaký, přes nějaký agentury uh, přímo tam v Polsku, který by nám měli uh, pomoc s buildingem a různý PR články uh, a tak, protože to jsou takové věci, které uh, tady v Česku, když člověk si chce udělat nějaký ten PR nebo nějakou tu podporu, tak si to je, je schopnej udě, udělat sám, ale v tom Polsku Řešit to přes toho překladatele je vlastně jakoby hrozně složitý, že člověk mu nemůže říct: Udělej tady, zaregistruj nás tady do pár katalogů, udělej tady pár PR článků, seže nám linky a to jsme zjistili, že prostě nefunguje. Takže se to teď snažíme řešit přes nějaký prostě specializované agentury. Sice to stojí víc peněz, ale slibujeme si o to, že, že nám to nějakým
0: způsobem pomůže. Takže to opravdu může fungovat tak, že stačí pouze přeložit ten e-shop, ten český obsah přeložit do toho cizího jazyka a spustit ho ve stejný podobě, jako je ten český e-shop i v, tý, i v tom cizím jazyce? No, tak myslím si, že určitě není
1: důvod, proč by to nemohlo vůbec fungovat. Ne, pokud to myslíte z toho smyslu, jako že třeba polský zákazník bude uvažovat jinak než český a že by teda web měl mít jiný design
0: jiný design, možná jiný ty prodejní argumenty možná jiný uh, informace i v rámci těch produktů tak nej. určitě
1: určitě tam může být nějaký rozdíl jo, že samozřejmě by se to dalo asi líp přizpůsobit tomu polskému zákazníkovi, německému zákazníkovi ale Zase si nemyslím, že by to měla být úplně taková bariéra, že když přijde Polák na ten web, který je přeložený, kde e, jsou nějaké texty, které nejsou přímo pro něj jakoby, pro tu jeho kulturu e, upravený, tak si zase nemyslím, že by to pro něj byl impuls k tomu, že si řekne tady určitě nenakoupím nikdy. No. Třeba ta konverze tam bude nižší, to si myslím určitě. Co jsme teda zjistili v tom Polsku, tam je ten e, trh e, jako tvrdý, Uh, oni jsou takový šť- jako šťourové, trochu bych řekl, uh, takže... Což
0: bylo to, kam si mi informace o těch produktu? no. no
1: takže, takže na tom Polsku jako tam ty informace doplňujeme opravdu jako de- detaily, uh, každý tam prostě dopisem po těch dotazech, když se na to někdo ptá, tak mu to zodpovíme a zároveň to rovnou doplňujeme do toho produktu. Uh, většinou to jsou opravdu věci, na které se nás za pět let nikdo tady v Česku nezeptal a uh, v tom Polsku se na to ptají všichni, jo? Taky tam je teda jeden další problém, proč, díky čemu, že nám to teď teda začalo fungovat trošku víc je, že my jsme nám dřív neměli telefon polský, že to zkrátka byl e-shop naplněný s božím informacema nějakým má, by to mohli třeba poslat e-mail a nakoupit a to opravdu nám tam skoro nikdo nekupoval Tehdy jsme tam udělali telefon, my tam máme jako jednu polku, jako brigádnici v Polsku která ho tam doma zvedá, tak ona i přesto, že v podstatě se v tom našem sortimentu nějak moc nevyzná, tak ona ten telefon vezme, zjistí si od nich, co vlastně co, co je zajímá a pak jim třeba zavolá zpátky s těma informacima, co zjistí. A my zjišťujem, že budou skoro by řekl, na 70% objednávek, co nám na tom polském obchodě přijde, tak jim předchází ten telefon. Že popravdu skoro nikdo tam nenakoupí tak, že by předem si nezavolal Mhm. I se třeba zeptat na nějakou banalitu, ale spousta takou jako rovnou po tom telefonu, ale jak kdyby ten e-shop jako neuměli používat, mi to přijde. Zní to
0: trošku vtipný, že to zvedá nějaká holčina, která absolutně nerozumí, co prodáváte. No, ale opravdu nám to pomohlo
1: jako hodně,
0: že do té doby
1: opravdu tam ty lidi nenakupovali a teďka. Ona mi tak jako odpoví, ale jakoby zpětně, nevěří zjistí uhum. informace a třeba za pár hodin zavolá. Takže je to něco jiného, než tady v Česku, kde jsme opravdu jako ten specialista, kam člověk zavolá opravdu mu mu jako odborně poradíme, tak v tom Polsku uh, prostě začínáme v podstatě od nuly a hold, hold je to takhle, jako zase nemůžeme si dovolit tam, nebo já teď ani nevím, jak bychom to udělali, že bychom tam v škole nějakého ono se to i dost blbě školí. Jo. Tam jde o to, že e, jde spíš o tu praxi. Věru, člověk nějakým způsobem získá tím, že se s těma lidma baví, tak už ví, co, co je zajímá, ale není to o tom, že byste ten člověk jako načet parametry produktů a že díky tomu by pak byl schopný tu podporu dělat dobře. Takže
0: opravdu e, nevím, jak to udělat jinak. A když už jsou takovéhle problémy, výzvy, už jenom v rámci toho jednoho trhu, toho Polska. Proč to se rozhodli rovnou i pro Německo? Což je zase obrovský trh a zase úplně jiný trh.
1: Uh, no, původně jsme si mysleli tady, že to půjde jak po másle. <laughs> takže jsme si říkali, proč jako dělat jeden web, když můžeme odnou dva. Proč to
0: je uh, do dvou jazyků, no? <laughs> no,
1: Ale ukázalo se, že prostě tak jednoduše to nejde, takže, takže prostě Německo teďka stojí a bude na řadě potom. Ale teda na druhou stranu musím říct, že z těch pár objednávek, co na tom německém obchodu přišli, on je, je totiž jako spuštěný, ale v podstatě nedodělaný, tak pár objednávek nám tam už přišlo a naopak ty Němci jsou takový, že jako žádný e-maily nepíšou, nikam nevolají, si se to objednají a jako už o nich člověk neslyší. Jo? Mm. Ten Polák prostě pětkrát zavolá předtím, než se to koupí, pak mu to přijde, on zase, zase ještě pětkrát zavolá se zeptat, jak to funguje, ale mm. opravdu z Německa, my jsme kontrolovali, jestli tam máme číslo správně daný a máme ho správně a opravdu se nikdy nikdo nezavolal, nikdy se na nic nezeptal, že to prostě koupí. A, a takže tam, teď, když to vemu zpětě, tak, jsem si, říka, tak si říkám, že by byla asi podstatně lepší volba prvně vyšperkovat ten německý obchod než, než to Polsko, že tam to vypadá, že to je jakoby jednodušší.
0: Mm. A čím tam chcete zaujmo, Opět sázíte na to se, jo? No, tak my jsme koukali, co tam je za obchody.
1: Oni tam moc konkurenci nemají právě, což je zajímavý, že trh je to obrovský a ty obchody, co tam jsou, tak jsou opravdu jako otřesný. Až teda do nedávna, kdy, te, kdy ten velký obchod z Polska si tam, si tam otevřel pobočku. bočku. Ty i do Česka. Ano, ano, takže ten tam teď v podstatě si myslím, tomu se tam teď musí dařit opravdu výborně. A čím se tam mohli zaujmout? No, tím, že ten náš sortiment prostě je tady už nějakým způsobem vytříbený a je dobrý. Máme to prostě hodně, jsme schopní komukoliv vyřešit to, co, to, co on chce ač teda v tom Německu to bude asi zase jakoby na další lokte s tím, že to bude jakoby se spožděním nějakým že bude... Bude... ano, ale i, i tak prostě hmm. budeme schopný v řádu, v řádnu dne člověku navrhnout přesně to, co on potřebuje hmm. takže to si myslím, že ta naše výhoda Mě jde
0: spíš o to, jak vůbec ty zákazníky chcete oslovit protože v Česku vám to dělí primární vyhledávači Jo, takhle vůbec, jak k nám dostat no tak
1: samozřejmě budeme se snažit na těch vyhledávačích úspět taky jako první. A ve chvíli, kdy, kdy nám tam budou nějaký lidi z vyhledávačů chodit, tak můžeme zkusit to rozšířit o nějaký ty PPCčka a tak. Ale v podstatě si myslím, že stejnou cestou bych to dělal jako, jako tady v
0: Česku. Nebude to trvat dlouho, protože SEO není, bych nakrátku utratil. <laughs> tak určitě to
1: nějakou dobu potrvá ale nám stačí, nebo mě, mě stačí, když uvidím, že nám prostě přímka roste, že to jde dobrým směrem a když to jde pomalu, tak to půjde pomalu. Budeme se samozřejmě snažit udělat to rychlejíc, ale určitě nejsme v té fázi, že bychom nějakým způsobem uh, tam někoho poslali, ať tam otevře po bočku a nadspali spoustu peněz do, do PPC a zkusit to nějak takhle hopem vybudovat, to určitě ne. Opravdu to zkusíme zase od nuly budovat a uvidíme já si jako věřím tomu, že to, že to bude fungovat proč to tak neuděláte tím způsobem, jak jste říkal, že ne? Uh, protože takhle jsem ty věci nikdy nedělal já vždy, vždycky mám radši uh, dělá to prostě postup nějakým jako přirozeným růstem takže nejsem moc nakloněný tomu, prostě investovat jakoby nějak větší částky naraz do něčeho, co, co nevím, nevím, jak dopadne, takže když, když uvidím, jo, začíná to růst, tak do toho můžeme postupně, postupně dávat víc peněz, ale nejsme zase tak velká firma, že bychom si řekli, jo, teď tady většineme 10 milionů na to, že to zkusíme rozjet v Německu a když to neklapne, tak to odepíšeme a
0: zkusíme to v jiný to v takovéhle situaci nejsme. Jak se váš trh vůbec vyvíjí a ty zařízení, které prodáváte, jak se vyvíjí, už jenom ve spojitosti s tím, jak se dneska vyvíjí všechny technologie, které jsou dostání. No,
1: myslím si, že ten vývoj tam určitě nejde tak rychle jako prostě u mobilů nebo, nebo, nebo takhle. Skoro bych řekl, že tam dost jako se zastavil když uh, se takhle zamyslíme jestli nějak jakoby, jako opravdu. Ne, jsou... Ta, tam jde o to, že ani v podstatě ani není moc potřeba ty technologie nějakým způsobem uh, zásadně zlepšovat, si myslím, protože uh, tohle jsou věci, které lidi používají na to, když chtějí spíš získat nějaký důkazní materiál nebo tak dejme o ten obsah ale nepotřebují řešit, jestli budou mít hd nebo 4K rozlišení Jo, tam třeba to VGAčko úplně, úplně jim stačí, protože ty lidi prostě se dozvědí to, co potřebují Takže tohle se tam žádným způsobem nějak neposunulo Co se týče nějaké nějaký kamufláže těch věcí Tak tam jako taky není co by asi jako nějak technologicky se vymyslelo líp Prostě kamera vždycky bude muset mít nějaký objektiv někde, ten bude někde, někde schovaný takže jako v tomhle se jako my snažíme uh, to rozvědět vlastně možná i tím, že ten trh je takovej jakoby zaseklej, tak uh, to je i důvod, proč se nám to možná i docela daří. Protože spousta krát i přesto, že ten má opravdu široký, máme desítky dodavatelů opravdu, já nevím, možná v 20 zemích světa, berem bude však. Hmm. Uh, tak i tak se často stává, že ty lidi chtějí něco, co prostě neexistuje. A my pak se na to zamyslíme a, a jako řekneme si, jo, tohle vypadá, že bychom vlastně byli schopni nějakým způsobem vyrobit. Spousta krát to je jenom nějaká třeba drobnější úprava už hotový věci ne, nebo, nebo tak. A... Tím my vlastně uspokojíme zase další poptávku dalšího zákazníka a na tom je vlastně budovaný celý ten, ten náš Steltronic, ten, ten na to zahraničí obchod myšlený. Takže my se nesnažíme vyrábět tisíce první model kamery v hodinkách. My prostě děláme vždycky něco, co, co
0: víme, že neexistuje a... Pak se to těm lidem je dobře prodává. No. Záver mě zajímá jedna hypotetická věc. Kdybyste měl dneska daleko větší budget na ten marketing, na rozvoj toho webu, třeba na tu expanzi, dělal byste ty věci třeba v něčem konkrétním jinak? No... Já si myslím, že ani nějak
1: zásadně ne. Já si myslím, že bych to ani neuměl totiž, že mě nějaký jako tenhle ten postupný rozvoj, tak si myslím, že to mi ide líp, že prostě člověk má vlastně nějakou zpětnou vazbu, něco uděláte, vidíte, jo tohle fungovalo, nebo ne, nefungovalo to. Když vidím, že to fungovalo, tak to se rozvinu dál, nebo to aplikuju na da- da- další části webu. A, naopak, a když si představím, že bych měl najednou třeba teď, že bych dostal jako milion a musel bych ho utratit za měsíc za nějaké uh, věci, tak uh, opak, třeba člověk zjistí, že vlastně udělal věci, které který nefungují. A zjistí to pak pozdě. Takže asi, kdybych měl budget teďka nějaký větší. Tak bych, co si myslím, že by určitě chtělo nějakým způsobem do nějakého redesignu webu a třeba mm. nějaký funkce, jako vylepšit to po týhletý stránce. protože ten design už máme taky, taky jako i zastaralý. Takže tam asi jo, ale jinak co se týče té tý expanze a tak, tam si myslím, že bych to ani, ani jinak nedělal. No.
0: Má to nějaký negativat ten váš přístup?
1: Tak samozřejmě je to, je to pomalejší, no, sice člověk moc neriskuje, ale ty výsledky přicházejí pomalu Na druhou stranu, kdybych si řekl, jo, teď se tady do toho opřu, opravdu v tom Německu a řeknu třeba, otevřem tam tu pobočku, kterou tam zaplatíme prostě člověka, který tam bude na full time dělat zaplatíme SEO agenturu, za tohleto, dáme do toho opravdu jako třeba milion tak je klidně možné, já si myslím, že i by se to mohlo stát, že, že to jako fungovat bude a najednou budeme mít ty výsledky, prostě za, za pár měsíců
0: se nám to jako bude vracet, ale to, to já nevím. Tak já tak vám budu přát, ať se vám daří a díky moc za váš čas. Já, super, tak díky za pozvání.